0: Bine ați venit la podcastul Puteria Puterea este la tine!
1: Experiența noastră cu învățămintele Ineliei Benz. Alături de Adelina, Ilie și, și? Emil.
0: Da. <laughs>
1: În ultimul episod din Driving to the Rez și Second Hour, Inelia și cu Larry au discutat despre sigilii. Da. în mare parte și eu recunosc că deși am mai citit despre sigilii și am ascultat ce au avut Larry și ne le-a spus sunt nou în acest domeniu uh-huh. și deci ascultați originalul <laughs> <laughs> pentru informațiile corecte în limba engleză. Vom spune ceea ce am înțeles noi și cum vedem noi lucrurile. Eu, de exemplu, am înțeles că sigiliul este un simbol care este creat cu o anumită intenție și care are putere care vine cumva de la uh, colectivul uman uh-huh. și care este folosit fie desenându-l, fie tipărindu și lipindul în locuri unde poți să-l vezi. Uh-huh. Ai înțeles și tu la fel?
0: Da, și din discuțiile pe care le-am avut cu alți membrii de pe Walk With Me Now, ne-am dat seama că sigiliile sunt folosite și ca simboluri magice. Și mi s-a părut foarte interesant faptul că... Deși în e-mail Inele a zis că acest sigiliu este important să îl desenăm sau să îl printăm, foarte multă lume ori nu l-a făcut deloc, nu a făcut nimic din astea, ori au pur și simplu l-a printat. Ceea ce este bine să îl printăm, pentru că așa l-aducem în formă, în formă fizică. Dar e foarte important dacă am putea să îl desenăm, pentru că așa ne folosim mâna uh, și îi dăm, îl creăm, cum ar veni, îl creăm în fizicalitate, să zic așa.
1: Da, manifestăm. Îl manifestăm. Îl facem universul fizic.
0: Exact, exact. Îl desenăm și apoi să-l și colorăm. chiar să-l facem frumos.
1: Da, eu fac parte din uh, acea foarte multă lume care nu a tipărit și nu a desemnat sigiliu pentru foarte mult timp mm-hmm. și când am auzit ultimul podcast Ineliei, chiar am oprit uh, episodul, am pus mm-hmm. pe pauză și atunci, în momentul respectiv, am uh, tipărit sigiliile și m-am apucat să le lipesc... Uh, prin jur și mm-hmm. mi s-a părut interesant că într adevăr au apărut tot felul de distrageri. Ba, am uitat, ba, n-am avut timp. Mă rog, exact, tot felul.
0: exact. O altă metodă pe care am folosit-o pentru a-l aduce pentru a-l manifesta, ca să zic, așa în uh, spațiul din jurul meu, a fost să folosesc uh, am o Paghetă magică. Uh-huh. Și fac conturul sigiliului, pentru că este destul de simplu acest sigiliu. Fac conturul sigiliului în aer, pur și simplu. Sau cu degetul, pur și simplu. Eu urmăresc conturul și îl manifest în... Cum să zic?
1: spațiul tridimensional. Da. Am menționat Cred că de câteva ori cuvântul acest sigiliu, fără să spunem care este acest sigiliu.
0: Oh, exact. Sigiliul iubirii.
1: Iubiri, da, sigiliul uh, iubirii. Sigiliu a fost publicat deja pe site-ul Ineliei în limba engleză și Cornelia a tradus articolul și pentru limba română. Deci dacă intrați pe ro.ineliabents.com, ultimul sau penultimul articol um, se numește un sigiliu puternic pentru tine. Și dacă dați click pe titlul acelui articol, veți găsi toate informațiile necesare, cum să îl descărcați pe calculator și cum să l folosiți. Deci, discuția a fost despre sigiliul iubirii până acum.
0: Da, sigiliul iubirii. Da. Îl descărcați pe calculator, iar apoi e bine să l imprimați sau să îl desenați, colorați, să îl aduceți cât, să-l facem cât mai fizic posibil.
1: Da, și puteți face asta chiar acum, puteți să puneți pe pauză podcastul, noi vă așteptăm <laughs> Nebun
0: Bun, presupunem că... Nu
1: presupunem, știm că l ați spus
0: Aha, bun
1: Să ne uităm acum la sigiliu de dizolvare a vălului uitării Remove the veil of forgetfulness Da nu știu exact cum a fost tradus de echipa în limba română, e așa aș traduce. Um, Inelia și Culeria au avut aici o poveste interesantă cu acea persoană care a avut o reacție negativă la acel sigiliu. Nu a vrut să-l tipărească, nu se simțea bine când se uita la acea imagine și... Motivul pentru care mi-a tras mie atenția această poveste este pentru că Larry mi-a reamintit ceea ce a fost predat în una dintre clasele recente, gânduri negative, faptul că atunci când ai o reacție negativă la ceva, acest lucru este informație, nu este un răspuns. Deci dacă am o reacție negativă la un sigiliu, ce am de făcut este să observ. A, am o reacție negativă la acest sigiliu. Hai să urmăresc acest Nigel, cum se spune în limba engleză, această um, um, nu știu, intuiție uh-huh. și să văd, sunt poate niște programe care trebuie izolvate sau poate este într-adevăr ceva care este de evitat. Și mi s-a părut interesant de subliniat acest lucru, că atunci când, că, când ai o reacție la ceva, nu lua reacția ca fiind un răspuns sau o decizie, ci doar ca ceva care ți-atrage atenția să te uiți mai bine. Acolo este ceva care trebuie investigat.
0: Într-adevăr și dacă suntem în situația în care cineva din jurul nostru are aceste reacții puternice și hmm. sunt împotriva acestui sigiliu. E bine să nu încercăm să convingem că nu e bine ce faci sau ar trebui să îl folosești. Hmm. Și e bine să le amintim oamenilor că Sinele lor superior știu mai bine, însă totodată să se asigure că e vorba de sinele lor superior cel care le transmite acest mesaj, ca să zic așa, și nu altceva sau altcineva.
1: Dar și când spui că nu altceva sau altcineva, bănuiesc că te gândești la anturajul de ghiz pe care îl avem cu toții și care nu înseamnă că în mod implicit are doar uh, ghiz și entități de frecvență înaltă. Da. da și deci de aici a rezultat observația că asigură-te că într-adevăr uh, sinele tău superior e cel care îți dă aceste indicații și nu
0: Altcine. niște ființe da. <laughs> joarții, da, 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 nu, exact, exact. Da. Uh-huh. Și acum mi-am adus aminte de cursul ineliei uh,
1: Angels and Guides Este în limba engleză Cred că a fost tradus ca și îngeri și ghizităi, și ghizităi. Da.
0: Îngerii și ghizităi. Uh-huh. Iar
1: acolo este un exercițiu, o pentru
0: Curățarea anturajului, care e foarte importantă Da Da
1: Un alt lucru legat de sigilii este că nu este o tehnologie nouă. Aceste simboluri, aceste sigilii puternice au fost folosite de mii de ani. Sau cine știe, poate chiar de mai de mult timp. Și... Discutând cu Inelia și cu Leri, am avut două exemple clare din istoria noastră pe care cu siguranță le știm cu toții și unul dintre ele a fost simbologia folosită de Germania nazistă swastika și emblema diviziei SS iar uh, alte sigilii și simboluri puternici în trecut au fost folosite și de Imperiul Roman. Și de ce a venit această discuție în timpul podcastului? Știu că am avut um, o explorare a faptului sau a întrebării sunt sigiliile mai vechi, mai puternice ca sigiliile mai noi, adică care ajuta să ne conectăm cu un sigiliu care are o vârstă de 10.000 de ani versus un sigiliu pe care, um, care a fost creat recent. Tu mi-ai care a fost concluzia discuției?
0: Din câte mi-aduc eu aminte, e, e că depinde de situație. Dacă ești un novice în acest domeniu, atunci, da, ar fi mai bine să folosești unul care e deja creat și e deja cunoscut de oameni și așa mai departe. Dar dacă știi ce faci și ești priceput și ai cunoștințele necesare pentru a crea aceste sigilii zic așa, simboluri magice,
1: uh-huh.
0: atunci, da, de înainte creează unul creează specific, unul pentru, specific tine pentru tine ta. și exact, și situația ta și, da. Totodată, îmi aduc uh, aminte, în, cred că în a doua oră a podcastului pe Subscribe Star, Inelia a menționat că, deci, poți merge fie adopti unul care deja există, fie crezi unul dacă te simți, simți că ai cunoștințele necesare sau ce mai poți face este să adopți poate doar părți dintr-un sigiliu ce deja există. Adică dacă este un sigiliu cu care rezonezi, nu trebuie să-l copiezi cu totul, poți să iei doar părți din el iar restul să le creezi tu până ajungi la o formă finală care e 100% în concordanță cu tine, ca să zic așa și să-l folosești pentru tine și situația ta
1: Deci în concluzie sigiliul nu-i ca vinul, nu-i mai bun cu cât se învechește, nu?
0: Depinde, da.
1: Da, depinde de la situație la situație. Iar cred că varianta cea mai ușoară este pentru noi care prezonăm cu materialele in Benz, știm că este high frequency, să folosim sigiliile pe care le-a creat.
0: Da. Pentru că cunoaștem persoana și cunoaștem intenția și energia cu care au fost uh, create.
1: Mm-hmm.
0: Și asta e important.
1: O a doua idee importantă care a fost discutată în podcastul lui Nelia și al lui Leri a fost aceea de a fi consecvent. Și făcând legătura cu sigiliile, ce înseamnă a fi consecvent este, cum ai zis și tu, Adelina, că nu ajută să intri pe site și să te uiți odată la sigiliu și să tragi de aici concluzia că l-ai folosit în modul cel mai eficient, ci să îl tipărești și, cum ai zis tu, să îl desenezi, să îi urmărești conturul, să folosești o baghetă magică, să îl colorezi și să faci asta într-un mod consecvent. Să te conectezi în mod conștient și consecvent cu energia acelui sigiliu. Da. Și aici putem da un exemplu și din viața personală am uh, început să facem în mod consecvent exercițiul de reconectare cu energia banilor, cu spiritul banilor. Da. Și nu mai știu cât azi suntem acum, dar cred că avem două săptămâni. Uh-huh. Putem spune foarte clar că modul în care simțim exercițiul când îl facem astăzi este foarte diferit de prima sau a doua zi. Și nu am fi ajuns la această conexiune care o simțim acum dacă nu am fi fost consecvenți.
0: Exact. Îmi aduc aminte că la început nu simțeam nimic. Nu. Nu simțeam o conectare sau o energie sau uh, nimic.
1: Uh-huh.
0: Iar acum, într-adevăr, suntem conectați cu acest spirit al banilor și mai mult mi-am... un alt lucru de care mi-am dat seama a fost că la început. Acum, după două săptămâni, de fapt, mi-am dat seama că foarte multe lucruri nu le-am auzit din meditație în primele zile. Care acum, după două săptămâni, sunt foarte clare și evidente că am fost acolo. E aceeași meditație doar, dar acum am ajuns doar să aud acele detalii și să le integrez.
1: Este foarte curios și foarte amuzant să asculți așa meditația, cum ai zis tu, și după două săptămâni să auzi pentru prima oară un cuvânt sau un paragraf sau o idee, deși...
0: ia aceeași A... meditație. Da, este
1: incredibil ce nu știu blocaje sau ce bariere putem să avem de nu, putem să auzim de la bun început mesajul, dar din nou revenind la consecvență. Da. De asta ești consecvent și de asta insiști. mi amintesc că unul dintre exercițiile de pe din de acum un an a fost procesarea celui mai mare firewall, celui cel mai mare blocaj pe care îl avem noi este acela de a zice că nu pot. Pentru că ca și ființe eterne și divine, noi nu ar trebui să avem acest cuvânt în vocabularul nostru. Și ce mi-a plăcut la exercițiul respectiv a fost că de fiecare când vine acest nu pot devii conștient de el zici ok, iarăși a apărut acest nu pot și aleg să continui totuși acțiunea pe care o făceam aleg să fiu consecvent și în acest fel nu las acest gând sau această energie de nu pot să mă oprească, ci zic ok, bine ai venit dar totuși continui să merg mai departe uh-huh. da iar tot aici Inelia a dat un exemplu care pe mine m-a ajutat foarte mult să înțeleg puterea consecvenței și de ce să nu de ce, cum cum să gândești ca să te ajute astfel încât să fii consecvent. Și a dat niște exemple cu niște grafice, dacă vă imaginați cineva care este care are o viață low frequency. Da. Este trist, este deprimat, nimic nu pare să reușască, reușească și este o linie din asta plată foarte jos. Și începe să facă aceste exerciții propuse de inelia. Și se întâmplă odată să, reu- să reușească, să se simte mai bine. Și are un mic puls, un mic salt de la linia asta de depresie, un mic salt mă simt mai bine. Uh-huh. Și Aici se pot întâmpla două lucruri, să fii foarte entuziasmat că uh, mi-a reușit, dar după aceea să devii și mai deprimat că uh, am pierdut, am, am avut și eu un pic de fericire și acum sunt și mai deprimat. Da. Și ne-a să nu te gândești așa, să te gândești, ok, mi-a ieșit acest puls de fericire, să continui să fac glicitele și să obțin următorul puls de fericire. Și o să creezi aceste mici pulsuri pe linia ta de tristețe, să zicem, de frecvență joasă, și după ce crezi acest, aceste pulsuri în mod regulat, să încerci să le apropi, să le faci cât mai dese, cât mai dese, cât mai dese. Și fiind consecvent că despre asta vorbim, o să vezi că linia ta a crescut și în loc să ai cum să zic, pulsuri de altă frecvență, ai mici căderi din care îți revii. Da. Ai mici căderi din care ți și atunci pe mine mi-a, mi-a explicat foarte clar de ce ajută să fii consecvent și să nu te dai bătut în ciuda tuturor aparențelor, în ciuda situației de viață în care te găsești, în ciuda faptului că nu ți-a ieșit în ciuda faptului că nu ai chef și să apreciezi fiecare mică bucățică de frecvență înaltă care apare și așa încet încet o să... lucrurile o să crească eu asta am înțeles.
0: Da, îs perfect de acord cu tine, iar odată ce îți ridici frecvența, poți ajunge să te stabilești acolo, la un nivel mai înalt și să rămâi acolo. Da. Și să nu crezi că ăla e sfârșitul, pentru că de acolo din nou poți începe să faci câte un impuls mai sus și după aceea, probabil poate o să cobori, dar din nou ești liber să faci un alt impuls mai sus și după aceea să le faci cât mai apropiate apropiate și după aceea din nou să creezi acel nivel la care să rămâi și tot așa, deci presupun că nu este un un sfârșit. Ascultându-te pe tine mi-a venit acest program că... Cu cât urci mai sus, cu atât derea ta o să fie mai dureroasă.
1: Mm, deci, pe bine, nu urși nicăieri. Da.
0: Aha, și îmi dau seama că este o limitare foarte. O, o limitare. foarte importantă de... important de a fi conștient de ea, mm-hmm. pentru că asta, dacă nu mă înșel, o zicală românească de-a noastră. Și dacă și tu, cel care ne asculti acum, a rezonat cu tine, poate ar fi bine Eu, cu siguranță, după ce terminăm de înregistrat, o să merg să procesez această limitare Care, ascultându-te, a apărut în mine și simt că e foarte puternică în mine Evident, generează o teamă și, prin urmare, e... Important să o procesez.
1: Da. În încheiere aș vrea să spunem și noi povestea cu acea femeie care a pus 10.000 de ore de antrenament pentru a testa teoria că, că ai nevoie de 10.000 de ore ca să devii bun la ceva. Și această poveste se leagă foarte bine de a fi consecvent pentru că nu poți pune 10.000 de ore în prima zi. E evident că 10.000 de ore va dura probabil câțiva ani. Da. Și cred că ajută să, îți, să gândești în acest fel. Adică să propui, să știi că va dura uh, câțiva ani de zile și să-ți dozezi eforturile de așa natură. Să nu te lazi dezamăgit că am lucrat 10 zile, am lucrat 15 zile și gata, nu se vede nimic. Aceste lucruri durează. Și foarte pe scurt, este vorba despre acea femeie care a văzut teoria aceasta că ai nevoie de 10.000 de ore de antrenament ca să devii bun la ceva și a vrut să o testeze, să vadă vale dacă este adevărată sau nu. Așa. Hă? Și s-a, și-a propus să învețe să cânte și motivul pentru care a ales să învețe să cânte era. Pentru că nu se pricepea absolut deloc. Cânta într-un mod îngrozitor. Povestea spune că proprii ei copiii au zis să nu cumva să începe să cânte prin casă și să să cânte în mașină atât de groaznic era înregistrarea. Da. Dar s-a ținut de um, a face practică cu cântatul, a luat cursuri de uh, muzică, a luat antrenori de voce și a depus cele 10.000 de ore. Da. Și după acest antrenament, Inelia a zis că, că cânta într-un mod angelic. Da. Deci, clar, funcționează, clar, ajută să fim consecvenți și să aplicăm aceste principii și la metodele plăte de Inelia. Pentru că am văzut și uneori și la mine că am tendința de a citi unul dintre cursuri, de a face exercițiile odată. Am niște mari realizări, descoper niște bariere de procesez odată. Da. Și după doi ani mai târziu mă întreb de ce am în continuare aceleași blocaje. Deși mm. exercițiul spune foarte clar că se trebuie repetat cel puțin 21 de zile și le-am făcut odată.
0: dată. Da. da. Ce-mi vine acum în minte este că putem începe să scriem deja pe Okuminau și să invităm oamenii să mai formăm un grup de studiu și să... Dacă tot începe școala, să începem din nou și noi să studiem.
1: Da, acum să știi că am văzut acest principiu al consecvenței aplicat foarte mult și în lumea afacerilor și... Cel puțin în ultimul timp, nu știu dacă datorită procesării pe care o facem, apar tot felul de challenges. 21-day challenge, 100-day challenge, provocarea de 21 de zile, provocarea de 100 de zile în care să faci ceva. Da. Și care este puterea acestor mici concursuri? Este că sunt mai mulți oameni care se adună să facă aceste lucruri.
0: Da. Uh-huh.
1: și cum ai zis tu cu What with nu. e mult mai ușor să faci asta într-un grup decât să te chemi singur nu? da deci dacă vrea cineva să propune un challenge îi așteptăm cu propunerea și ne alăturăm lor
0: <coughs> o idee foarte bună da încă un motiv pentru a ne aduna.
1: da cam atât am avut pentru voi astăzi Um, anunțăm faptul că avem acum și un buletin informativ în limba română da. unde Cornelia traduce um, mesajele trimise de Inelia Săptămânal și dacă vă înscrieți acolo le veți primi și în limba română când mm-hmm. sunt traduse
0: Unde se pot înscrie oamenii?
1: Oamenii se pot înscrie pe site-ul ro.ineliabents.com și este un buton portocaliu buletin informativ mm-hmm pe care dați clic și urmăriți instrucțiunile Podcastul original în limba engleză vă recomandăm să-l ascultați îl găsiți în toate aplicațiile de podcast Căutând Nelia Benz Podcastul a doua oră îl găsiți pe subscribestar.com iarăși Căutând Nelia Benz
0: Da, aici se poate crea puțină confuzie pentru că pe subscribestar sunt două oferte da. Avem oferta este a doua oră de podcast Cu Inelia și cu Lery Și este și posibilitatea de a te înscrie la cursurile lunare Ale Ineliei și ale lui Lery. În principiu, pe la jumătatea lunii uh, Ei țin acest curs live
1: Da Pentru ascultătorii care vor să ia legătura cu noi ne pot găsi pe canalul public de pe Telegram Alineliei sau ne pot scrie la e-mail, la adresa
0: La-și-mă. adelina pentru sugestii, feedback,
1: invitații la exerciții de 21 de zile sau 200 de, de zile. Da. Bun. Încheiem aici și până data viitoare țineți minte Puterea este este la
0: tine. tine!